0: RCF.
1: Et dans Délivrez-vous, nous évoquons les femmes du bout du monde avec Mélissa Dacosta.
0: Délivrez-vous, Laetitia de Traverset.
1: Nous partons en Nouvelle-Zélande avec vous, Mélissa Dacosta, aux côtés des femmes du bout du monde, qui est aussi le titre de votre roman publié aux éditions Albin Michel. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pourquoi ce choix de la Nouvelle-Zélande comme théâtre de votre histoire Il me semble que vous y êtes déjà allé et que ça a été un pays
2: important pour vous. Oui, donc j'y ai passé un an euh, de façon nomade, donc euh, donc dans un van, euh, en changeant de lieu tous les deux trois jours au gré des envies. Et on a découvert la région des Catlins, qui est la région dans laquelle se déroule le, le roman Les femmes du bout du monde. Et notamment cette baie de Curio et ce terrain de camping au milieu de nulle part. Qui existe vraiment. Qui existe vraiment, qui est tel que je l'ai décrit. Et voilà, c'est un lieu qui m'avait beaucoup marqué Mais tous mes proches m'ont demandé quand je suis rentrée de voyage si j'allais enfin écrire un roman sur la Nouvelle-Zélande. Et il n'y a rien qui me venait. Il me fallait une histoire, il me fallait des personnages qui collent au lieu, qui est quand même assez reculé. Et donc il a fallu trois ans pour que naisse l'histoire de Flore dans ma tête. Et sa colère, et sa quête de rédemption, et son besoin d'exil. Et là, j'ai eu l'idée de, de planter cet exil dans cette baie, à l'autre bout du monde.
1: Oui, vous avez vécu vous-même une histoire importante pour votre vie En Nouvelle-Zélande Oui.
2: Oui, en tout cas, un, alors peut-être pas un nouveau départ, mais en tout cas, voilà, une année à part, une parenthèse dans une existence avec mon compagnon. Oui, donc aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour et puis c'est aussi en Nouvelle-Zélande que j'ai déposé mon manuscrit « Tout le bleu du ciel » en ligne sur une plateforme. C'est depuis la Nouvelle-Zélande que j'ai reçu le coup de téléphone d'une maison d'édition et que j'ai signé mon premier contrat d'édition.
1: Ce qui a été le début d'une aventure incroyable. Oui. Vous étiez complètement étonnée de cette réaction au départ
2: euh, Oui, alors étonnée et à la fois je, je m'étais, j'avais déposé mon manuscrit en ligne dans cet espoir, donc, euh, donc voilà, j'espérais mais sans penser que l'aventure serait aussi belle.
1: Donc, euh, votre aventure d'écrivain est née aussi euh, en Nouvelle-Zélande. Oui, tout à fait. Alors, on va parler de vos personnages, qui sont des personnages forts. Il euh, y a donc Flore qui débarque euh, dans un van aussi, euh, dans ce pays mm -hmm. du bout du monde. Pour quelles raisons
2: Alors, Flore, bah, c'est une jeune femme de 27 ans qui, qui vient de Paris, d'une vie pleine euh, d'effervescence, de rencontres, qui fuit un... Un mariage très malheureux, sans tout dévoiler, et qui surtout a, euh, a fait quelque chose qu'elle ne se pardonne pas. On le sent tout de suite, dès les premières lignes, elle porte une culpabilité incroyable. Et pour réparer ça, elle s'oblige à partir, parce qu'elle a le sentiment qu'elle fait du mal à tous ceux qui l'entourent. Et donc pour ne plus faire souffrir personne, elle part. Et c'est une façon pour elle de disparaître presque de la surface de la planète, puisqu'elle arrive dans une région où il y a plus d'animaux que d'hommes, où elle est sûre de ne plus faire souffrir personne.
1: Oui, alors on l'appelle l'étrangère ou la française. Hein, si c'est Autonne euh, qui est donc euh, la propriétaire du camping, oui. qui la nomme, euh, c'est celle qui s'est exilée finalement
2: c'est ça. Et puis, il y a, y a un petit peu de méfiance de la part de ces deux femmes. Euh, donc, sur ce terrain de camping euh, du bout du monde, euh, vivent donc Autonne, la propriétaire. Et Millie, sa fille, qui a 23 ans, qui est toute jeune et qui n'a jamais quitté cette baie, qui n'a jamais rien connu d'autre. Et donc, quand, il voit, quand ces deux femmes voient arriver Flore, il y a d'abord un petit peu de méfiance. C'est le choc de, de culture. Hein. Euh, D'un côté, on a ces deux femmes euh, taiseuses, travailleuses... Euh, qui n'ont aucune expérience des rapports humains, des relations humaines qui n'en ont pas d'ailleurs, mais qui sont à l'aise dans cette nature rugueuse et sauvage. Et de l'autre côté, on a Flore qui, elle, s'est beaucoup frottée aux autres, voilà, qui a l'expérience des rapports humains, mais qui est absolument une novice dans cet environnement hostile, qui est cette baie sauvage au milieu de nulle part.
1: Oui, on le sent, hein. elle est habitée par ses démons et elle s'est détruite peut-être à petit feu, c'est ce qu'on ressent.
2: Oui, c'est de l'autodestruction. Hein. Euh, elle s'est elle-même elle fait beaucoup souffrir pour se faire payer de quelque chose.
1: Alors, on va découvrir la personnalité d'Autonne, qui elle-même, euh, vous dites, euh, est habitée par une bête noire. Mmh. Euh, alors J'ai déjà vu une bande dessinée où cette bête noire était représentée un peu comme une pieuvre de, de la dépression, hein, qui oui. vient s'insinuer dans tous les, sous, tous les interstices de votre être. C'est un peu ça qui l'habite
2: oui, c'est comme ça que je le visualisais un petit peu comme une pieuvre. Euh, automne, automne s'est installée sur ce bout du monde pour suivre son mari Dan, qui était un passionné de géologie et d'écologie. Et Dan euh, est décédé il y a de nombreuses années et automne ne s'en est jamais remise. Euh, elle a cette bête noire qui l'habite et qui menace de revenir à la moindre occasion et contre laquelle elle lutte. Et puis je pense que le, la plus grande peur d'automne c'est la solitude. C'est pour ça qu'elle retient sa fille si fort, qu'elle qu a... Une peur incroyable de la voir partir, elle a peur d'être seule.
1: Oui, comme on dit, une mère castratrice, c'est-à-dire qui préfère retenir sa fille plutôt que de la voir heureuse loin d'elle
2: Alors malgré elle, puisqu'Otonne a quand même un, un bon fond, elle ne veut que le bonheur de sa fille, mais sa bête noire lui dicte un petit peu ce genre de pensée. Même si, voilà, elle veut le bonheur de sa fille plus que tout.
1: Milly, elle, c'est une passionnée, Alors euh, passionnée d'océan, passionnée de nature. Elle nage pendant des heures euh, euh, au large. Elle a, on, on sent qu'elle a adopté complètement cet environnement
2: oui. Oui oui, bah elle est née ici, elle est arrivée enfin elle, elle est arrivée dans cette baie, elle avait 10 ans et puis elle a hérité de son père voilà, cet amour pour la nature, pour les animaux, pour les éléments. Et puis je pense que l'océan pour Milly, c'est un petit peu comme une respiration. Elle a cette mer qui est sur son dos qui l'empêche de grandir comme elle le voudrait, qui brise un petit peu tous ses rêves d'émancipation, de liberté et donc l'océan, c'est sa liberté à elle Millie.
1: Oui, alors on va écouter justement une pause musicale qui parle de bateaux et d'océans et vous nous direz pourquoi eh bien, cette chanson rythme votre roman.
0: Je connais des bateaux qui restent dans le port De peur que les courants les entraînent trop fort Je connais des bateaux qui rouillent dans le port à ne jamais risquer au dehors, je connais des bateaux qui oublient de partir. Ils ont peur de la mer à force de vieillir. Et les vagues jamais ne les ont séparés. Leur voyage est fini avant de commencer. Je connais des bateaux. Je connais des bateaux qui restent à clapoter Pour être vraiment sûr de ne pas se quitter Délivrez-vous
1: Je connais des bateaux interprétés par Manique, une magnifique chanson, elle me donne des frissons à chaque fois, qui est un petit peu un leitmotiv dans votre roman, euh, Mélissa Dacosta, votre roman intitulé Les femmes du bout du monde. Pourquoi euh, l'avoir
2: choisi alors c'est une chanson que j'ai découverte pour le mariage de mon cousin il y a quelques années. Son grand frère, en guise de discours, avait récité la chanson des bateaux. Et alors moi, elle m'a, elle m'a complètement troublée, complètement émue cette chanson. J'avais l'impression que chacune des situations décrites dans cette chanson des bateaux pouvait, euh, pouvait venir illustrer une forme d'amour, mais une forme d'amour au sens complètement large et global. Euh, l'amour amoureux, un amour plutôt amical, un amour filial. Et euh, voilà, il pouvait décrire toutes ces formes d'amour absolu qui existent sur Terre.
1: Oui, alors ça parle de bateaux qui où ont peur de sortir du port, ou reviennent au port labourés de partout, euh, mais euh, heureux d'avoir vécu. Évidemment, on voit bien la portée symbolique hein, de, de mm -hmm. cette chanson. Alors, il y a d'autres personnages dans votre roman. Euh, Kai, par exemple, qui est donc ce qu'on appelle un Maori, hein, alors que les Kiwis, ce sont les, les occidentaux, les étrangers. Euh, et il euh, y a une histoire entre Kai et
2: Milly. Oui, Kai et Millie, donc c'est deux enfants qui ont grandi dans la baie, loin de tout le monde, loin de toute forme de socialisation et donc euh, ils ont grandi un petit peu comme des frères et des frères et sœurs. Voilà, dans une forme d'amour et d'amitié très pure, euh, très innocente et sans vraiment se soucier de leurs différences euh, parce que donc Kai vient de la communauté Maori, euh, Millie vient de la communauté voilà toute cette communauté issue de la colonisation européenne. Donc, qui partagent des, des religions différentes, des croyances différentes et des us et coutumes complètement différentes. Et en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'y étais. Ce sont deux communautés quand même qui vivent à part, qui se mélangent assez peu. Et donc, pendant toute leur enfance, ils ont fait fi de tout ça. Ils s'en rendaient à peine compte. Et puis, en grandissant, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils pouvaient, ils pouvaient continuer à se fréquenter, mais jamais ils ne pourraient euh, voilà, avoir une vraie relation ou en tout cas un mariage l'un avec l'autre.
1: Oui, alors on, on lit entre les lignes hein, qu'il y a un drame hein, derrière tout ça. Alors, vous décrivez les coutumes du mariage maori et donc, par exemple, Kai est en face de sa fiancée. Alors, donc, c'est la femme qui répond. « Je me tiens devant toi, fière et honorée de devenir ta femme, de lier mon nom au tien. Je m'engage à t'apporter bonheur, prospérité et de nombreux héritiers. Nos terres sont désormais les tiennes. Nos racines ne font qu'une. » Et lui, il va répondre, ce que j'ai trouvé très beau, « Mon amour t'entoure pour le reste de ta vie
2: Oui, c'est le, le texte qui est prononcé pendant les authentiques mariages maoris. Il y a cette, cette tradition qui consiste à recouvrir les épaules de l'autre d'un korowai, si je ne me trompe pas, c'est le terme maori, une cape de fourrure ou de plume. Et, et c'est la symbolique de cette cape et comme l'amour qu'on porte à l'autre, il vient envelopper les épaules et l'entourer.
1: Oui, et vous avez assisté à ce mariage
2: Malheureusement, non. J'aurais adoré assister à, à ce genre de mariage, mais je me suis contentée de faire des recherches.
1: Alors, on apprend hein, plein de choses sur la façon de vivre aussi en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ce roman initiatique veut nous dire, Mélissa
2: Je pense que c'est un roman qui parle d'émancipation et de liberté. Ces trois femmes étaient chacune euh, un petit peu figées dans une existence ou dans un rôle que la société euh, leur avait attribué. Autonne était figée dans ce rôle d'épouse endeuillée et de mère. Elle s'autorisait pas à vivre, à être une femme, tout simplement. Euh, Millie était figée dans ce rôle de, de petite fille qui devait obéissance à sa mère et qui devait l'empêcher d'être malheureuse. Et Flore, elle était figée dans un rôle d'épouse qu'elle fuyait en quittant la France euh, et de mère qu'on essayait, euh, qu essayait de la faire devenir malgré elle et donc euh, ce roman c'est la rencontre de trois femmes qui envoient balader tout ça et qui se réinventent et qui s'autorisent à être celles celle qu qu'elles voulaient être
1: Alors, J'ai lu que vous aimiez passionnément écrire et vous dites par exemple, écrire pour moi c'est un espace de liberté illimité ou encore une baguette magique fabuleuse, expliquez-nous Oui,
2: <rire> Eh bien on peut se contenter de, de vivre l'existence qu'on a mais dans, dans laquelle les dés sont déjà jetés on peut pas se réinventer à l'infini. En tout cas, voilà, on est né à un endroit, dans une famille euh, et, et, et tout est figé. Et donc très tôt, dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à écrire parce que j'avais l'impression de pouvoir euh, me transformer, devenir quelqu'un d'autre, vivre dans un tout autre univers. En fait, tout est possible à travers l'écriture. Tout ce qu'on décide d'être possible devient possible et donc c'est le pouvoir magique absolu.
1: Oui, et euh, vous dites euh, écrivaine, pour moi c'était aussi improbable que rockstar. <rire>
2: ben oui. oui, beaucoup de candidats et très peu d'élus. En tout cas, euh, c'est vrai, c'est toujours vrai. Et, euh, et je pense qu'il y a une petite part de chance dans le fait de pouvoir euh, vivre de sa passion.
1: Oui, et du coup, vous, vous allez en prison pour partager justement cette passion d'écrire. Pourquoi
2: alors, c'était dans le cadre d'un prix, le prix Sésame. Je l'avais remporté pour mon roman Tout le bleu du ciel. Et parmi les votants qui m'avaient consacré à travers ce prix, il y avait un groupe de, bah, de détenus d'un de, centre de détention à Nantes. Et on m'a proposé d'y aller. Et donc, j'ai été vraiment très, très enthousiaste. C'était une prison pour hommes. Et donc, la rencontre a eu lieu dans une bibliothèque qui était un petit peu un havre de paix au milieu de ces couloirs interminables de ces grilles, voilà, c'était un espace un espace très lumineux avec des véluxes des plantes vertes et c'était un moment hors du temps qu'on a vécu
1: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie le fait d'écrire, Mélissa
2: Difficile question <rire> Le fait d'écrire, de toute façon j'écris depuis toujours donc c'est quelque chose qui me définit, moi je ne suis pas moi sans écrire j'ai écrit à l'adolescence, à l'âge adulte pendant mes études pendant le début de ma vie professionnelle, voilà c'est quelque chose qui fait partie de moi Maintenant, le fait de pouvoir faire ça toute la journée, euh, je me considère très chanceuse et je considère que je, je vis dans un grand luxe parce que je, je vis de, de ma plus grande passion.
1: Oui, l'émission s'appelle « Délivrez-vous ». Ça résonne comment pour
2: vous ben, C'est tout effet vrai. Moi, Je, je pense que l'écriture vient, vient nous délivrer de plein de choses et nous ouvrir d'autres portes.
1: Donc, on écrit avec l'encre de, de notre histoire
2: Forcément, même si on est dans la fiction. moi C'est mon cas, je suis dans la fiction en permanence. Mais je pense qu'on laisse passer de nous beaucoup plus qu'on l'imagine.
1: Et Vous écrivez euh, comment euh, La nuit En musique euh, Dans le silence
2: Alors la journée, pas la nuit, <rire> à l'ordinateur. Tantôt j'ai besoin de silence, tantôt j'ai vraiment besoin de la musique pour venir exacerber certaines émotions que je veux mettre euh, à, travers, euh, à travers mes mots.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui euh, aimeraient se lancer ce défi de l'écriture
2: Eh bien, lancez-vous. En fait, je pense qu'on se met beaucoup de barrières de style, de forme. Beaucoup de personnes ne se lancer que si elles sont sûres d'avoir un lectorat ou un éditeur. Et je pense que la plus belle façon d'écrire, c'est juste d'écrire pour soi-même et pour le plaisir d'écrire. Et donc, lancez-vous, peu importe l'issue.
1: Eh bien, grand merci, Mélissa Dacosta, de nous avoir permis de mieux connaître eh bien, votre façon d'écrire et puis aussi ce roman « Les femmes du bout du monde hein. »,« On voyage grâce à vous en Nouvelle-Zélande » et qui est publié aux éditions Albin Michel. Bonne écriture
2: Merci beaucoup